0: Hey Frisco, ¿te dan miedo los exorcismos?
1: Hey Gabo, buena pregunta.
0: Buenas, 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 buenas. Bienvenidos a nuestro episodio de hoy del de podcast Buena Pregunta, el podcast que contesta las preguntas que no sabían. ¿Qué tenían? Yo soy Gabo. Yo soy Toby.
2: Mi nombre es
1: Frisco.
0: ¿Y cómo están? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? ¿Qué tal todo? Ya tenemos a Toby en Barcelona.
1: Ah, con razón, lo escuchaba lejos. Lo escuchaba bien lejos. Toby, ¿cómo te va por allá, loco?
2: Todo bien, man. Todo en orden, la verdad. Acoplándome todavía a esta ciudad, que por cierto es súper chévere. Eh... Pero feliz de poder feliz? estar aquí de vuelta. Sí, estoy feliz, estoy feliz. Y también feliz de estar aquí de vuelta con ustedes. Increíble. Ya, ya estaba empezando a extrañar buena pregunta.
0: ¿Verdad? Ha sido como... No,
2: absolutamente falso. No los extraño del todo. Estoy viviendo la vida. Del ah,
1: todo. Sabía que había algo extraño. ahí. Y para que sepan nuestros oyentes que ahora esto es es lo que Toby dice. A la hora que Toby dice a la hora que grabamos. El pro monarca se pronuncia como siempre. Pero bueno, Actuando está
0: bien. como un monarca, literal. There it is, siempre sí, lo sí, pero bueno, ¿qué vamos
1: a hacer? Hay que apoyarlo, Exacto, la gente, bien es otra vez, sí, hay interoceánica, hey, ¿qué, de, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema de hoy?
0: El tema de hoy tiene a frisco cagao, cagao, un poco, no les voy a mentir, ¿y Toby cómo se siente?
2: Normal, estas cosas a mí no me dan miedo, la verdad, yo soy una persona eh, muy insensible al, al terror, ¿sabes? Oh, wow. pocas, Mira tú. Pocas, cosas, po, pocas cosas me dan miedo.
0: Qué interesante. Ya tenemos a Frisco que dice: Do not play with this shit. Toby diciendo: Me dale absoluta mierda. Y Gabo diciendo: Tenemos que entenderlo más. Eh, y vamos a hablar de exorcismos. No habíamos dicho que íbamos a hablar. Eh, pero ya los oyentes lo vieron en el título del episodio, probablemente.
2: Sí que no sé, yo, quiero, yo, yo quiero explicar qué es un exorcismo, Frank.
0: Pero primero, primero que nada, antes de explicar qué es un exorcismo. Bueno, nada, les voy a preguntar que cómo se sentían sobre el tema y ya dijeron que, ya todo dijo que le vale shit.
1: O oh, vamos que... a saber un poco más de experiencia. ¿Has tenido un exorcismo todavía anteriormente?
2: No, nunca me han hecho uno, pero. Ok, ok.
0: ¿Te gustaría es... que te hicieran uno?
2: No creo, pero siento que, que me lo he merecido en algunos carnavales.
0: Wow, ok. Oh. Eso es. <risa> Yo creo que si, Pero... si se pudieran hacer como exorcismos masivos, se pudiera hacer como un exorcismo sobre, dije, todas las tablas. Y sería, dije, un evento mundial. Dije, Sería increíble. cambiar la historia del mundo, una cosa así.
1: Chucha, puede ser, puede ser. ¿Y tú Pero bueno, Toby, ¿qué es el exorcismo? ¿Yo? Sí, ¿has no, tenido no, experiencias
0: no, con exorcismo?
1: Nunca, 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 nunca.
0: Menos nunca mala. lo he
1: presenciado, nunca lo... Nunca lo lo he hecho lo he visto en películas de terror las cuales me asustan mucho porque los demonios que se presentan son bastante pronunciados también lo he visto en, en cosas de comedia que ahí sí son un poco más graciosas pero en lo personal mantengo mi distancia mucho respeto mucho respeto mucho,
0: siempre el respeto como Así es. está bien me gusta me parece me parece me parece bueno dale Toby ya te hemos interrumpido suficiente cuéntanos ¿Qué es? el
2: exorcismo es una práctica religiosa o realmente espiritual de sacar demonios o espíritus de una persona, cosa o área que se cree que está poseída y que no solamente eso, sino que puede ser utilizado como instrumento de malicia. O sea, que no es que está poseída por dije, algo positivo, por así decirlo. Ok, ok. Sino que hay malicia detrás de esa posesión.
1: ¿Cómo te posees y, positivamente?
2: Eso es una muy buena pregunta. Eh, sí, es. Yo diría que. En verdad. Tío, yo okay. creo. Yo diría, y, digamos que.
1: Un demonio del bien, básicamente Un demonio del bien. Un, que, un que, ángel. que haga
2: hacer <ríe> únicamente cosas buenas. Como okay, por ejemplo, okay. decir la verdad. O bueno, decir la verdad tampoco es tan bueno.
0: Depende, mm, depende. Ok, ok.
2: Es que ustedes vieron bueno, la película de es que Liar, liar" de sí. Jim Carrey
0: un clásico, lo pensé, okay. ah, desde que tú dijiste es que, como decir la verdad, yo pensé es que liar, liar, de una
2: sí, eh, eso no, no, pero bueno ajá eh, nada, sí. el es una práctica súper antigua que es parte de muchísimas culturas y de muchas religiones y se dice que el exorcismo es la única cura para alguien que está realmente poseído por un demonio
0: qué locura ok, interesante
1: cómo nos sentimos no. sobre esto Ah, me parece que está bien atinada lo que ¿verdad? ha dicho Toby. Y claro, ¿cómo más vas a sacar de demonio a alguien si no es a través del exorcismo?
0: Okay. Este... Y me, me gusta lo comprensiva que es esta, ¿cómo se llama? Esta definición. Porque dice persona, cosa como dije, una casa, una cosa así, supongo, un hospital. Sí, eh, como en Paranormal Activity. Exacto. O dije, ¿ustedes vieron esa película? Y dije, 1408. 1408. Es sobre no. un cuarto de hotel que está poseído también. Y una cosa, como dije, la muñequita de Annabel Una cosa así.
2: Ofe. Por cierto, ¿cómo uh, se llama el malo de Paranormal Activity?
0: Hay un malo. Uh, <risa> este es el nombre.
2: Correcto. <risa> ¿Cómo se no. man?
0: Yo no sabía que había un malo en Paranormal Activity. Yo no... Yo... Todavía estás confundiendo con Saw. So. Ya, yeah, ajá.
2: No, man, en Paranormal Activity hay un fantasma que se llama Toby.
1: ¿Qué estás hablando?
0: ¡Qué ¿no? mentiroso! Te lo
2: fucking juro, man. Lo ¿En, fucking cuál? man.
1: en la 1, en la 2, en la 3.
2: En la 3 o en la 2.
0: <risa> Toby man, no <risa> faltó. Toby
2: no okay. mismo.
1: N nuestro productor te va a fact-check. Dale. Fact check that eh, shit. <risa> a ver, continúa. <risa>
0: Dale, Tony, cuéntanos sobre la historia del exorcismo ah, porque sí. quiero saber un poco más de esto, man.
2: Nada, man. El exorcismo está súper relacionado con el cristianismo, ¿no? Entonces, existe desde antes de los tiempos de Cristo y en un montón de otras culturas y religiones también. En la cultura cristiana se habla muchísimo de creer en la, cre en la existencia del mal para poder exorcizar ese mal. O sea, cuando hablamos del mal, estamos hablando obviamente del diablo, ¿no?
0: Que en inglés vendría no, por... siendo como dije evil. Le dicen eso pues
2: como... Satanás. Claro. Exacto. exacto el mal
0: exactamente el mal con M mayúscula
2: <ríe> sí exacto es como es como okay. the force sí algo por ese entonces no todos los curas no todos los curas son exorcistas ojo ¿Cómo? pido 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 ojo en este momento
0: mucho ojo
2: uno de los primeros exorcistas realmente fue el mismo Jesús que en la Biblia se dice que exorciza a cuatro personas diferentes.
1: Damn. Crack.
2: Me encanta. Crack.
0: My boy Jesus.
2: Vainas de crack.
0: Literal. Dije, talk about those stats.
2: Sí, esos son buenos stats. Esos son buenos stats. Eh, sí, no sé. Sí. Yo sé que querías agregar algo acerca de. Desde hace cuánto se habían hecho los exorcismos
0: sí. Digo, en verdad, en verdad se han hecho desde hace muchísimo tiempo, como dices tú, y especialmente dentro de la, de la tradición cristiana, digamos, o de la religión cristiana, eh, hay un manual de exorcismos escrito que existe desde 1614. ¿okay? Entonces, es, en la tradición cristiana y en, en la religión cristiana, los exorcismos vienen haciendo se hace mucho tiempo. Pero los más más populares y los que inspiraron, digamos, las películas que vemos, son de casos que sucedieron como en los 60s y los 70s. Y un caso de estos es una chica que se llamaba Annalise Mitchell.
1: Verga, verga, verga.
0: Era una alemana que fue exorcizada en 1976. Y el caso de su exorcismo inspiró la película El Exorcismo de Emily Rose.
1: Verga, 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 verga. verga.
0: También, frisco. Frisco con el respeto. Frisco con el respeto. Siempre,
1: siempre respeto. Vale, continúa.
0: El tema es que la historia de Annalise es bien fuerte. Eh, siempre es. El típico caso que uno escucha de una niña que era buena, eh, nunca le había dado problemas a sus papás, era católica y súper llena de fe, digamos, y este, de repente un día empezó a mostrar ansiedad, empezó a mostrar depresión, luego empezó a hablar en idiomas que supuestamente no conocía, se puso agresiva con otros y con ella misma, digamos, se hacía daño a ella misma y de repente empezó como a comer insectos y cada vez que le mostraban como un crucifijo o cosas relacionadas a la iglesia, ella se volvía como loca y sentía una aversión terrible a eso. Entonces los, padres, los papás de ella llamaron a un cura y el cura llegó, dijo que en efecto la niña estaba poseída eh, y cuando eh, el el cura dice esto, el man se contacta con la iglesia y le dan permiso de iniciar un exorcismo. Porque sí, se necesita pedir permiso para este tipo de cosas. Y eh, empieza un proceso de nueve meses donde tratan de exorcizar a esta chica Annalise. Que supuestamente tenía seis demonios adentro. Y lo que termina sucediendo es que en el año 1976, al cabo de nueve meses de exorcismo... Annalise muere de deshidratación y de desnutrición. Y si ustedes buscan fotos en internet, hay fotos de Annalise y se ve... Como, primero se ve como golpeada y luego se ve como chupada y como ida, digamos. O sea, como que no, no está presente, pues. Y, bueno, o sea, al final ella muere y, y hay muchos casos que terminan así, ¿no? Y dentro de todo, y siguiendo con un poco con lo de la historia... Eh, el cristianismo, en el cristianismo han crecido los números de exorcistas en los últimos años y se han elevado las solicitudes para exorcismos también. Y en los Estados Unidos solamente, en el 2005, por ejemplo, habían 12 exorcistas, 12 curas que exorcizaban oficialmente y ahora son más de 50. En, en 15 años se ha triplicado, cuadruplicado la, el número. Eh, y bueno, ex, hoy por hoy existe una organización mundial de exorcistas que fue aprobado oficialmente por el Vaticano en el año 2014 y que se reúne cada dos años en Roma. Porque aparentemente el Papa Francisco, y esto es algo que descubrí haciendo la investigación, el Papa Francisco es un fiel creyente en que el mal existe. Y el mal existe, dije, de verdad, ¿saben? Como que el diablo es real. Él ha dicho, dije, el diablo es real. Entonces...
1: Sí. Yo creo que todos los cristianos creen eso, bueno, los católicos bueno, tienen esa creencia.
0: Eso es interesante, porque yo he conocido católicos que dicen, como que dije, tú sabes, yo creo que el infierno es una metáfora, como que yo no sé si el infierno y el diablo son, dije, Ofe. tan así, ¿sabes?
1: Claro. La idea es que apenas you deny it, apenas lo niegas, o apenas... Empiezas a no tener de miedo a estas cosas o tener mucho miedo cuando te atacan. Entonces tú siempre tienes que mantenerles el respeto. El tienes mucho respeto. miedo, ellos saben que tú eres susceptible. Bam, se te mete el demonio. Tienes muy poco miedo, te dices que ah, mira este ahuevadito. Bam, se te
0: mete el demonio. Coge.
1: Tú enseñas el respeto y dices que, ey, 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 ¡Ey, ey, 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 ¿Te me respeta? Yo estoy viendo, yo estoy viendo tranquilo, quédate ahí. Mamá para la sombrita. Claro,
0: claro. Te me respeta, te me agarran
1: ese, agarran ese consejo.
0: Ey, el que coge consejo. Llega viejo. Ahí está. Bien.
1: No me da sabía, mira.
0: Ey, Toby nos acaba de sacar la página de Wikipedia donde dice que Toby es una entidad demoníaca de las películas Paranormal Activity y es el antagonista principal de la serie. Un aplauso para Toby, un aplauso para Toby. ¿Qué? Toby
2: Frank, estoy diciendo.
0: Era un serio. Bueno. Ok. Ajá. Dale, Toby.
2: Yo quiero hablar, yo quiero hablar.
0: Dale, dale, dale. No dejes que yo te interrumpa, man.
2: Man, quiero hablar del cristianismo. Ok. Porque yo pero... creo que es bien relevante en relación con todo este tema del exorcismo, como ya hemos mencionado. Ok. ¿No? Y, y la verdad es que actualmente, o sea, el rito ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero la modalidad más antigua que se conoce es del año 1614, y esta modalidad se revisó en 1999, y consiste en rezar y dialogar con el ente maligno. Me da risa el dialogar con el ente maligno como si fueras, dije, a parquear con el man, dije. Sí o no. Eh, eh,
0: vamos a tener un debate sobre eh. temas de la actualidad con el ente maligno.
2: Okay. Y man, dije, suéltala ahí al fren, ¿me entiendes? Sí. Dije, déjala ir Sal, sal, vete. Sal. Bueno, y bueno, se, se trata de rezar y dialogar con el ente maligno y también conseguir que haga un juramento o de poder invocar el poder de Dios para poder sacar el ente del espacio. Entonces, para poder lograr eso, se necesita eh, la aprobación de la iglesia. O sea, la iglesia tiene que aprobar que vayas a hacer el exorcismo. Y hay varios criterios para poder hacerlo. Eh, o sea, antes tienes que realmente darte cuenta si es un exorcismo o que eso
0: ajá sí de eh, verdad poseyeron a la persona pues poseer, claro y cómo
2: te das cuenta de eso pues hay como te digo hay unos criterios que por ejemplo son el de hablar en idiomas que la persona nunca en su vida aprendió el de contorsiones okay. y gritos verga eh, el de conocimiento de cosas que la persona no tiene manera de saber eh, también el de superfuerza, fuerza fuerza más allá de, de la de una persona normal
1: ese uno es uno de los más focos
2: fuerza física me That. refiero, y eh, aversión hacia cosas sagradas o de la iglesia, o sea, dije, le enseñas un fucking rosario y la persona de que se vuelve loca. Entonces, por ejemplo, la iglesia requiere que se hagan tests de salud mental primero, eh, pero para la iglesia tú puedes tener problemas de salud mental, mental y también tener problemas espirituales, pueden ir de la mano. Qué locura, ¿no? A mí me parece muy dark.
0: Sí, y honestamente yo nunca hubiese pensado que la iglesia pediría test de salud mental, o sea, que les hagan, dije, no sé, un tema de salud, les hagan preguntas de salud mental para asegurarse que estén bien antes de exorcizar. Yo hubiese pensado que la iglesia nada más iba para el cuero de una vez, ¿sabes? Dije, hey, este mata como raro, bien, exorcismo. no Sí. Sé. Ese soy yo, pues. Claro. Pero, ajá, el tema es que los exorcismos en verdad pueden durar un montón de tiempo, y como habíamos hablado, lo de Annelise este o sea, el exorcismo ya fueron nueve meses y chuso en verdad esa vaina puede ser fuerte porque dije tratando de agarrar a la persona para que no se hagan daño, a veces como que terminas casi que torturando a la persona, casi que ahorcándola ¿sabes? tratando de como mantenerla en su lugar y eso y entonces como que, no sé, muchas veces digamos, dije cuando vas a ir a, a, a no sé, yo pienso que probablemente como que no estás pensando mucho en darle de comer o, o de beber para asegurarse que se mantenga bien porque lo que estás es como peleando al demonio lo que sea pero el punto es que pase lo que pase no es entretenimiento como que un exorcismo ni ni la gente que cree en los exorcismos ni la gente que no cree en los exorcismos piensa que esto es entretenimiento como que esto es algo serio y eh, si piensas que es algo que debes hacer entonces piensas que es o sea, debes tomarlo en serio porque puede ser peligroso para la persona. Y si piensas que no es algo que debes hacer, entonces obviamente también lo tienes que tomar en serio porque no es un jueguito. A la gente le están haciendo cosas reales y físicas, pues, y estás poniendo en peligro la vida de una persona. Claro. Pero la cosa es que, según los curas católicos, lo que pasa en las películas es real, ¿ok? Según los curas católicos, dije es que lo que uno, se, uno ve de que el cuerpo levita, que el cuarto se enfría, que hablan en estas voces todas diferentes. Los curas dicen que esto pasa en la vida real. Y que es las eso es películas... lo que yo he
1: escuchado. Y en Panamá también se han dado casos eh, en el interior y creo que hasta en la ciudad. Ajá. Hay una iglesia por aquí que conozco que sé que hace exorcismos. Nunca entraré a esa iglesia qué y fuerte. nunca entraré.
2: Hay que ir, Fren, hay que ir a parquear para ver queso pa.
0: ¿Estás viendo? Ahí está frijo con el tema del de respeto absoluto. Nunca voy a interferir en eso, no me voy a meter en la demencia. Y todo dije, es que, "Ey, vamos a ver queso pa.
1: Vamos Hay cosas, Toby, que tú tienes que dejar de hacer, ¿verdad? Y no, no, debes, no debes meterte en eso. No bien. estoy hablando así como un político, como quien dice mira para otro lado, pero en este caso, mira para otro lado, Fred.
0: Ok. Está bien. Tú dices. Que respetar
1: Ese es mi consejo, al final tú eres,
0: eres un man bien
1: aventurero, mírate dónde estás ahora. Sí. En otro
0: bueno. continente. Del otro lado del mundo. Se El fue a buscar tío. emociones nuevas. Pero bueno,
2: verdad, está, está bien eso, está
0: bien. Hey, cada uno tiene su propia actitud con respecto a las posesiones demoníacas. Y hay que respetar cada actitud. Si tú ahí quieres meterse en la demencia, hey, él verá cómo hace, tú sabes. Después si sí sale por ahí poseído. No en la demencia,
2: Él verá un... cómo ¿Qué hace. ¿Qué me voy a hacer a mí? Nada más
1: cuando tengas el demonio adentro, Frank. Pero digo, frente a ella, yo no te lo voy a sacar.
0: Hey, pero tú estás viendo, Frisco, esto es como un, es un patrón. Con la tulipieja o sea, también. El man dije, ¿cómo me va a ganar? Es una fucking vieja. Este demonio, dije, ¿cómo me va a ganar un demonio? Es un fucking aire. Dije, el este no man caí. no
1: sabe, bro. El este man no sabe de lo que está hablando.
2: Bro, pero mira, vamos a ser serios. Si a mí se me entra un demonio por X o Y razón, Frijo, ¿tú no me vas a ayudar?
1: Depende, depende. Eh, quisiera estar muy lejos de este, de este tema, pero si de la nada estabas caminando y boom, entró el demonio, bueno voy a poner de mi parte y te voy a ayudar, pero si tú por ir a buscar la vaina, se te pegó ya, ya, yo te yo te consejo compa, usted tratando de ayudar es desde antes.
0: lo mismo con el coronavirus dije, si tú estabas en una par y vaina y se te pegó, hey Fren, eso, eso es culpa tuya, pero si tú estabas chileando y fuiste al súper un día y se te pegó hey, hay que tener compasión ¿no?
2: Claro entendible, entendible ok, ok bueno, bueno, la cosa es que todas
0: estas vainas que pasan, espérate un momentito, yo quiero terminar aquí, Coge. todas estas vainas que pasan, dicen los curas, todo este, el frío los, los olores, los sonidos todo esto, son para distraer al exorcista de su rito, dice que eso es para hacer que el cura que está exorcizando a la persona eh, como que flaquee con su eh, convicción, digamos por sacar al demonio y para que le entre miedo y eh, así no poder sacar al demonio de la persona. Claro. Pero lo que pasa es que aparentemente solamente como uno de cada cinco mil casos es un caso real, según las estadísticas de la iglesia.
1: O sea que sí hay, sí existe, hay casos real.
0: Según la iglesia. Según la iglesia existen. Eh, pero eh, no sé. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre la ciencia al respecto.
2: ¿Tienes algún golpe o raspón en tu vehículo? Aprovecha la promoción de Kevin Car Shop. Chapistería y pintura, desde 90 por pieza. Kevin Car Shop. Para más información, comunícate con nosotros. 388-2199. O síguenos en arroba Kevin Car Shop. Quédate con la mejor versión de tu auto. Kevin Car Shop. Mecánica, chapistería y pintura.
0: Pero, el tema es que... Eh, hemos hablado un montón sobre los exorcismos en la tradición cristiana Pero existen exorcismos también en las religiones En muchísimas religiones O sea, en la religión hindú, en el islam, en el judaísmo, en el taoísmo Y hasta en el Shinto de Japón Y el proceso es relativamente similar En el sentido de que eh, todos incluyen recitar oraciones A veces se usan artefactos religiosos como agua bendita O papeles con oraciones, digamos para invocar a Dios y conseguir que los demonios salgan de esa persona, de esa cosa, de ese espacio. Eh,
1: Ahora que mencionas eso, ayer soñé que iba a Japón. ¿o? Y con todo este tema de coronavirus era como el primer viaje después de coronavirus o durante el coronavirus. Iba a Japón, nunca iba a Japón, estaba bien emocionado.
0: Man, eso es manso viaje. Sí, eso es okay. un manso es viaje. Un ¿Ustedes querían un trip? Ese es un trip. Ese es un trip. Man, yo hace ah, no. poquito vi Lost in Translation. Peliculón. Nunca la he visto. Uf, ok, ahora me toca y a mí I... decirte a ti.
1: Ah, no, eso va después. Oh.
0: <risa> bueno, mira mira esa película. Mira mira los Teen Translation cuando pueda fresco. Es un película. Está bien, voy a verla. Toby no me deja mentir, a él le encanta.
2: Es bueno. <risa> bueno, ¿qué dice la ciencia al respecto, man?
0: ¡Boom! La realidad es que la ciencia. La realidad. Ajá, sí, o sea, la, la
2: realidad es que la ciencia no cree que existe nada parecido. Y para la ciencia tiene una explicación más o menos sencilla. Uno es el trastorno de identidad disociativa. Tiene que ver con trauma severo de la infancia y este puede venir en, el, en la forma de un abuso sexual, un abuso físico o inclusive hasta negligencia. Y, y para este, estar claros,
0: el trastorno de identidad disociativa es lo que se le conoce como trastorno de personalidad múltiple también.
2: O, o mejor es conocido. muy real. TID. TID. Entonces el TID... Eh, que son las iniciales, eh, trae consigo un montón de otros síntomas como la depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Y honestamente, iba a decir algo más, pero en mis apuntes al parecer se me olvidó escribir el resto de la oración. Pero podemos. Sí, trae horrible, muchos horrible. síntomas. Trae oh, muchos oh,
0: síntomas.
2: Una vergüenza total. Hay 450.000 personas escuchándome ahorita mismo, ¿me entiendes? ¿Qué, ¿Qué les voy a decir a, a los listeners de buena pregunta? ¡Qué vergüenza! qué cagado. Pero bueno, se han hecho un montón de estudios sobre el TID y se ha mostrado que se reduce el flujo sangu sanguíneo a la corteza frontal del cerebro, que esto es el responsable de como que, las decisiones que tú tomas y todo lo demás, y también ocasiona reducciones de tamaños importantes en la amígdala y en el hipocampo, que son dos regiones que también si... Para los doctores y los conocedores de la anatomía humana, eh, espero no equivocarme, pero regulan las emociones y la memoria a largo plazo. Por lo cual tiene sentido que los manes no se acuerden qué pasó entre las dos personalidades, que se tornen violentos y que pierdan control sobre sus impulsos. Y por eso a veces comen insectos, ¿me entiendes?
0: Claro. O sea, si tienes dije menos sangre en la parte de tu cerebro que controla tus impulsos, obviamente vas a hacer más locuras, pues digamos y como bien menciona todo y dije, se comen los bichos y toda esa demencia qué locura sí, yo yo no sé por qué eso es como que, de las cosas que más como miedo no es la palabra, las cosas que más me cripean de todo el tema de los exorcismos es dije gente comiendo bichos Dije ¿por, ¿por qué eso me molesta tanto?
1: pero sí si no eso eh, eso ya se hace, otra vez yo comí chapulines
0: ajá pero por eso voy, a eso mismo voy. Si, si ya se comen chapulines y eso, dije, ¿por qué de la nada me parece como súper perturbante que alguien esté comiendo bichos? No sé. Ahora, ese,
1: eso es rasgo de tu inmadurez.
0: Debe ser rasgo de mi inmadurez. La cosa es que <risa> yo diría que es diferente un chapulín a una, dije, cucaracha, que es lo que yo me imagino que se... Claro, o sea, claro. En mi mente yo me imagino a esta gente como comiéndose una cucaracha así en una esquina del cuarto. ¿Y eso? Una antenita no, ahí, se te mete la favor. antena
1: en los dos premolares
0: Sí, entre los dos premolares la antenita ¡Ugh! Toby quiere... Mira, mira, esta vaina Ey, qué locura con Toby Toby le pide respeto a las cucarachas, pero a los demonios les dice que no son nada ¿Qué es esto?
1: Tus ideales están hechos, verga <ríe> No te lo mandan a decir
0: con nadie
2: Literal, dije...
1: Es más, yo quiero at atacar este tema de la ciencia que tú acabas de traer ahora con sin fundamento alguno.
0: ¡Sin Toby, fundamento! Dale.
1: Entiendo todo este tema de los trastornos, que son muy reales y importantes y serios. Sin embargo, ¿cómo explicas el tema de hablar en diferentes lenguas o de la superfuerza? Eso no tiene sentido.
0: Eso yo lo puedo explicar.
1: ¿Ah, sí? Yo lo puedo explicar. Sí, me Te salvaste, Toby.
2: Todo bien. tiene
0: que ver con el trastorno de identidad disociativa, chicos. El trastorno de identidad disociativa es una cosa loquísima. Es una cosa súper mega seria. Hay demasiados estudios sobre esto y hay historias loquísimas de pacientes. Dije que con una personalidad son diabéticos y con otra personalidad no. Y entonces, cuando una de las personalidades está, digamos, activa, le prueban el nivel de azúcar en la sangre y lo tiene bien. Y después se activa la personalidad diabética y lo tiene altísimo. O... Pacientes que son ciegos en algunas personalidades y en otras personalidades no son ciegos. Y esto no es, dije, que están, ¿sabes? Inventándose que son ciegos. Es que cuando les hacen exámenes del de, eh, cerebro, dije, MRIs, no sé cómo se dice eso, una resonancia magnética del cerebro, las regiones del cerebro que tienen que ver con la vista literalmente se desactivan, como si la persona fuera ciega. Y de repente cuando la otra personalidad se activa, entonces se vuelve a activar la vista. Y, o sea, así hay miles. Gente, dije que en una personalidad es alérgica a la naranja y le dan rashes en la piel. Sar, dije sarpudo total. Y de repente se activa la otra personalidad y desaparece el rash. Y cosas así. Y obviamente, como, que, como lo que mencionaba Toby, de que ciertas regiones eh, capaces de o responsables de la memoria eh, se achican un poco. Entonces, digamos que la persona quizás. Habrá aprendido algo de algún idioma y no se acordará en algunas personalidades, pero en otra personalidad sí, y así pues. Saben. Sí. Eh,
1: no, está bien.
0: Frisco no está convencido.
1: Half point. Medio okay. punto. Sí. Está bien.
2: Man, estamos llegando a la parte favorita de el episodio. De este episodio para mí. Y es acerca de las películas favoritas de exorcismo. Uh. Y yo quiero mencionar una vaina. Antes de que se forme la ponchera. Ajá. ¿Ustedes han visto la película El Exorcismo? No. Bro.
1: Yo creo que sí.
2: Bro, en sea, Ok, cool. La película es buena, sí, lo que sea. Ok, cool. Pero, en la grabación de esa película, ajá. los primeros... ¿Qué? Los primeros no sé qué tiempo fue, como los primeros cinco o seis meses de grabación, murieron como cuatro o cinco personas que trabajaban en el set por razones súper extrañas, man. Oh, sí. Eso me parece súper curioso y, y, y no sé, como que... Eso o sea, es de esas cosas que dije... Dije, man, qué casualidad, ¿sabes? Mano, dije,
0: exacto. Dije, ah, eso sí no hay manera de como que explicar esa vaina terrible. Pero, yo, yo lo he dicho en otros episodios anteriores yo no veo películas de miedo porque a mí me dan miedo las películas de miedo claro. esto se extiende evidentemente a las películas de exorcismo, o sea que yo no voy a sentarme aquí a hablarles mentiras de mis películas favoritas de exorcismo porque <risa> no tengo películas favoritas de exorcismo porque no he visto ninguna pero okay, okay, he visto algunas okay. películas de posesiones demoníacas, por ejemplo las que le comentaba de eh, 1408 que es una película basada en un libro que escribió Stephen King. Que es muy bueno. Y se los recomiendo.
1: Toby, ¿cuál es tu película favorita del exorcismo?
2: Honestamente. Eh, yo voy a sonar medio en panga. Voy a sonar medio en panga. Pero el exorcismo es buena. Ok, ok, ok. Bastante. <risa>
1: Bastante famosa esa película, creo que es... Sí. La...
2: Y, y no sé por qué estoy diciendo el exorcismo, si es el exorcista, pero... literal.
0: Eh, pero pero es... esa película, después de 30, 40, bueno, en verdad ya va para 50 años esa película. Todavía da miedo y... y, y no sé, pues, es efectiva y, y comunica lo que quiere comunicar.
2: Claro. La, la última vez que la vi fue como en el 2011, 2012. Y solo recuerdo que no me dio tanto miedo como dije, pensé que me iba a dar, pero sí me pareció como interesante, como que te quedas intrigado con la película, pues te, te da ganas de verla. Sí se las recomiendo a cualquiera persona que está escuchando este podcast. Eh, por cada view que, que le metan a la película me voy a estar ingresando un pequeño porcentaje, pero... <risa>
0: Por un momento pensé no no que iba a decir bueno, que, bueno. que por cada view que le metan a la película va a estar ingresando un pequeño demonio en mí. No sé por qué pensé. Ay, eso ay, ay. Que...
1: Yo eh... me tengo que ir con la película El Rito, que es sobre, creo que era como un cura, o no, no, no conozco el proceso de cómo deberse cura, pero una persona en proceso o ya era cura, no sé. Uh -huh. Pero estaba tratando de aprender el exorcismo y se fue a Italia, si no me equivoco al Vaticano a aprender. Creo uh -huh. que a Italia, no estoy seguro ese Vaticano. Y ya, se forma la punchera ahí. Y el padre que le enseña como que cambia las maneras en las que él veía el exorcismo. Y no me acuerdo muy bien cómo era, pero me acuerdo que daba buco fucking miedo. Y al final Ajá. de la película, spoiler, sale en la pantalla basado en hechos reales y ahí es donde ¡pam! De
0: Todo joder. se va a la mierda. Te joden.
1: Y para meter la es una un frisco recomienda hace rato de Nathan for you.
0: Ajá. Él va a...
1: Una tipa que hacía, vendía casas. ¿Cómo se llama esto, este, esta gente que vende casas? Eh, Real Estate. Ajá, brokers
0: Et de bienes raíces. Ajá.
1: Bueno, la mantenía tenía una casa que no se podía vender. Y entonces ella dice, mira, para vender la casa lo que tienes que hacer es que vamos a exorcizar la casa. Y después puedes decir que tú vendes una casa que está libre de demonios.
2: <risa> Justa,
1: ese capítulo es buenísimo porque la tipa al final era una fiel creyente en los demonios. Wow. Y mientras estaba de cura exorcizando la casa, la man empezó a hacer como si tuviera un demonio Entonces le sacaron el demonio y <risa> Gran episodio, se lo recomiendo
0: Wow. Pero, Frisco, el rito no es Volviendo un poquito El rito no es la película que dije Crea luego todas las películas de la monja
1: eh, No sé Fue una película que viene en el 2011 en el cine Y después no quise ver más nada sobre eso
0: Ok, interesante eh... Muy interesante sí. Ok, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que a la gente les, les gusta tanto el exorcismo? O sea, el hecho de que hayan 20 películas, por lo menos, sobre exorcismos y exorcistas, me dice a mí que a la gente... La gente tiene que gustarle eso. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes por qué creen que eso pasa?
1: Yo creo que pasa porque explora algo que todavía... No se termina de entender. Si bien han dado puntos muy interesantes de la ciencia, a mí, para mí es muy, muy, muy extraño e impresionante como una niña de 10 años de la nada sepa hablar árabe perfecto o varios idiomas a la vez. Uh -huh. eh, o pueda cargar un carro o este tipo de vainas, o el cuarto se ponga súper frío. Uh -huh. Entonces a la gente le gusta esa vaina. A la gente le gusta lo que no conoce, Fren. A la gente le gusta esa vaina.
0: Eso es verdad. Yo creo que tienes razón con eso, Frisco. ¿Y Toby, tú, ¿tú qué, piensas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas que a la gente le gusta esa vaina, loco? Porque vez, o sea, seamos honestos, dije a todos, creamos o no a todos nos perturba la idea de un exorcismo, nos perturba la idea de tener un ente dentro nuestro que puede estar controlando nuestras acciones, que puede literalmente, dije ¿sabes? A eh... Toby no,
2: no. Sí. A mí no, yo no sé de, de qué estás hablando, pero
0: <risa> Ok eh... Toby, Toby no respeta, se me olvidaba
2: Ajá. no sé man, digo son vainas pero no okay. creo en... ok,
0: no mi, mi pregunta que... mi pregunta para Toby es otra entonces si, si quieres termina con esto pero también quiero saber por qué, por qué no respetas Toby, por qué no respetas, dale
2: man, no respeto porque
0: no es que no es que no
2: respete, o sea, no respeto pero es que no, no me parece que es como que algo viable algo creíble pues, ¿me entiendes? Okay. Y, y la ciencia lo descomprueba.
0: Okay.
2: Y, y, y para mí eso es suficiente como para no creer en eso, pues, ¿sabes? Y si no creo en eso, no me afecta pues emocionalmente, ¿no? O sea, claro, si veo una película me va a cagar de miedo porque las películas de miedo están hechas de alguna de una manera para hacer que saltes de tu asiento y que te, te dé miedo los gritos y la pendejada. Y... Pero en general, sí, man, no sé. Como que me parece okay. que es suficiente para mí no creer en eso. Para yo Ojos no en que no ven
0: corazón, que no siente, Toby?
2: Supongo, Cabo, supongo.
0: Yo creo que si quieren podemos ir cerrando, sobre hablando sobre qué pensamos nosotros del exorcismo. Yo tengo bastante que decir, pero, ajá, denle ustedes.
2: Yo creo que mi postura está clara. Eh, como he dicho... Eh, no sé, pues son, son vainas que son creencias religiosas y que yo creo que eh, es una manera fácil de poder sacar, eh, o sea, es interesante, sí, pero también es una manera fácil de poder, de, de quitarle como importancia a la salud mental y, uh -huh. y, y de temas así como, por ejemplo, el trastorno, el TID, uh -huh. eh, déjame buscar el nombre entero del, el vaina, y es trastorno de identidad disociativa, y quizás haya muchos otros eh, problemas de salud mental que puedan explicar también ese tema de hablar en lenguas o hablar en otras cosas, ¿sabes? Claro. Lo, lo cual devalúa indudablemente el peso y el valor de un exorcismo. Y con eso, esa, esa, es, mi, esa es mi opinión, no sé.
0: Dale. Yo, yo,
1: sí, sí, mi pensamiento final es que el exorcismo me da buco culillo, no quiero nada no quiero tener nada que ver con ello eh, creo que es la respuesta después de que se exhaustan todos los métodos médicos, científicos y cuando no puedes explicar eh, cómo proceder siguiendo sí, los red flags que bueno, ya hemos hablado eh, espero jamás tener que estar involucrado con esa vaina eh, Espero que no pase lo que está diciendo Toby, que te quita la importancia de salud mental, porque creo que eso sería posterior a haber exhaustado esa vía. Ajá. Y listo. Quédense. Respeto, respeto. Muchas
0: respeto. Gracias. No miedo, respeto. Ya Así ves. es. yo Hay respeto. un par de cosas importantes que yo quisiera decir con respecto a esto. Eh, digamos, la primera es que eh, sean ciertos o no, yo creo que eh, por lo menos si uno es creyente Uno tiene que creer que existe Porque eh, Yo por, por lo menos yo no soy creyente Y eh, Pero en, entiendo que Por ejemplo si, si no existen los demonios Entonces no puede existir el diablo Y si no existe el diablo No puede existir Dios En teoría Por lo menos bajo la tradición cristiana Entonces los que creen Deben creer que es cierto. Eh, pero, o sea, si, si pones en duda la existencia de lo sobrenatural en general, sea, ¿sabes?, Dios o el diablo, entonces, normal. Digamos, puede, puedes desinteresarte de esto, digamos. Pero al final del día yo creo que lo, lo importante es las consecuencias reales que tiene el exorcismo o, los, digamos, la creencia en el exorcismo sobre el, alguna gente. Por ejemplo, el, el caso este de Annelise Mitchell que les contaba, ella se murió porque le hicieron un exorcismo. Si, es, si esta persona, si Annelise, genuinamente estaba sufriendo de trastorno de identidad disociativa, como, como menciona Toby, si ella estaba bajo los efectos de este trastorno y ese trastorno se causa por traumas, al ponerle un estigma a una persona que nosotros pensamos que está poseída o endemoniada, lo que hacemos es empeorar el trauma. Si tratamos a estas personas como seres paranormales, entonces los, los alejamos más y eso puede empeorar las cosas para ellos. ¿no? Entonces para mí lo que, lo que siempre hay que recordar es que estas personas son seres humanos, que merecen nuestra empatía, merecen nuestro apoyo, merecen nuestra ayuda, merecen nuestros recursos. Y ponerle ese, ese, esa etiqueta, digamos, de endemoniado, poseído o lo que sea, me parece que es malo para ellos.
2: Claro, claro.
0: Pero al mismo tiempo tengo que entender que, digamos, si una familia ha exhaustado, como dice Frisco, todas sus opciones y su hijo todavía presenta síntomas o su hija todavía presenta síntomas y, y, y todavía está portándose eh, erráticamente y... y no sé, pues como que uno va a buscar respuestas y uno va a buscar ayuda desde donde se pueda.
1: Tira de un padre nuestro, loco.
0: Exacto. Pero, pero. O sea, más allá de pensar que, que uno va a buscar ayuda donde sea, pienso que hay que. Eh, lo que mencionaban antes, pues dejar de, de estigmatizar a la gente, pienso que este tipo de creencias eh, realmente hieren a más personas de las que ayudan, probablemente. Y no. Mm no sé yo no soy no soy fanático no soy creyente y no soy partidario de un exorcismo digamos pero sí es correcto
2: eh, sí es, es lo que lo que estaba mencionando ahorita que como que se mete también con, uy, con la salud mental y todo el total. tema y devalúa el valor de la misma pero bueno total,
0: total.
1: Bueno, muchachos, yo tengo que ir a hacer café. Toby tiene que lavarse los dientes para dormir. Así que, Gabo, ¿por qué no nos recuerdas cuáles son nuestras redes sociales?
0: Por supuesto que sí. Nuestras redes sociales son arroba Buena Pregunta Podcast en Instagram, @buenapregunta Buena Pregunta rayita abajo en Twitter, y nos pueden encontrar en Patreon como Buena Pregunta. Slash Buena Pregunta. Y uh -huh. otra cosa, si desean, están a la venta nuestras gorras, están a la venta nuestros stickers, pueden comprarlos a través de Cuánto, nos pueden, pueden escribir a los DMs en cualquiera de nuestras plataformas. Eh, compren su ropita. Representen alguna pregunta. Roqueen esa vaina por ahí. Sabroso, ¿Sí?
1: sabroso, sabroso. ¿Por
0: qué?
2: Pero bueno. Hey, chicos. Dale, muchísimas gracias, man. Los quiero mucho. Y estoy hablando con los viewers, no con ustedes.
0: Ah, estás con viendo. Viste
1: los... como tú eres, acá.
0: Yo dije, wow, das? Toby, qué bonitas palabras Y él me dijo, so,
1: Refuerza la decisión de no atender tu demonio
0: Chao, <ríe> chao chau.